0: Willkommen zum Podcast Manage Musik, ich wünsche euch eine wundervolle Woche, einen guten Start in den Tag, falls ihr das vormittags hört, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, ich weiß ja, hier hören mittlerweile sehr viele Menschen zu ganz unterschiedlichen Zeiten zu und ja, wollte auch hier nochmal äh, Danke sagen für, für so viele Aufrufe, ich bin immer wieder, ich bin immer wieder so baff, wenn ich meine Statistiken checke, ähm, klar, ich habe mittlerweile auch über 110 Folgen online und das sind natürlich viele Folgen, die dann, wenn Leute auch irgendwie später einschalten, oft dann rückwärts hören oder von vorne durchhören. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass viele Aufrufe von meinem Podcast da sind. Aber ich bin immer wieder baff, wenn ich die Zahlen sehe, wie viele Menschen wöchentlich meinen Podcast hören. Hätte man mir das mal vor drei Jahren gesagt. <lacht> so, Leute. Heute ein Thema, hm, ja, wurde schon sehr, sehr oft gewünscht, dass ich mal darüber spreche und habe lange überlegt, ob ich das auch so nennen soll, weil es natürlich auch, ja, vielleicht ein bisschen überspitzt an der einen oder anderen Stelle, aber ich wurde schon dazu oft angeschrieben und ja, Triggerwarnung äh, für Menschen, die in Burnout hatten oder aktuell haben. Ich weiß ja nicht, wer hier so zuhört. Ich spreche heute über Burnout. Ich spreche über die Vorstufe davon und das, was ja vielen Menschen mittlerweile mit den frühen 20ern schon droht. Ich selber auch drin gesteckt habe. Also ich war quasi kurz vorm Burnout. Wie mir dann mein Therapeut, als ich dann in Therapie war, liebevoll mitgeteilt hat. Ähm, deswegen heißt diese Podcast-Folge auch Burnout im Studium. Es bezieht sich jetzt hier natürlich nicht nur auf Musikstudierende, sondern grundsätzlich auf Studierende. Und ich beziehe mich vor allem auf Studierende in den frühen 20er bis Mitte 20ern. Warum ich diese Folge mache, kleine Vorerklärung ähm, dazu auch. Ich habe meine... Bachelorarbeit in meinem Klavierstudium zum Thema Yoga gemacht, also Yoga im Allgemeinen erstmal erklärt, dann ähm, die Fragestellung war quasi, ob Yoga die mentale Gesundheit von Musikstudierenden verbessern kann. Also das war nicht der Titel, aber das war grob die Fragestellung. Also es ging mir vor allem darum, was macht Yoga mit der... der ähm, mentalen Gesundheit, hat das einen positiven Einfluss darauf, ähm, natürlich auch auf die körperliche Gesundheit, aber eben mein Fokus lag auf der mentalen Gesundheit und habe auch in diesem Kontext viel darüber recherchiert, wie es Menschen im Studium, vorrangig im Musikstudium, aber auch im Studium geht, mit welchen mentalen Themen sie zu kämpfen haben. Ja, und ihr werdet überrascht, wie oft ich dann das Thema Überforderungen ähm, bis hin zum Burnout gelesen habe. Es gibt dazu tatsächlich auch einen sehr, sehr guten sehr sehr gute Artikel beziehungsweise ein Paper, was ich mal verlinken werde, was ich auch in meiner Bachelorarbeit als Quelle verwendet habe. Da will ich jetzt gar nicht inhaltlich so krass drauf eingehen, weil ihr könnt das euch selber durchlesen. Ich brauche euch jetzt hier nichts rauszuzitieren. Das ist nicht so mein Ding. Also auch wenn es Podcasts gibt, die das so machen. Super cool, könnt ihr machen. Ich habe da jetzt keinen Nerv für. Aber ich verlinke euch das einfach mal, wo eben sehr, sehr klar wird, wie die Lage aussieht und was natürlich auch dazu führt, dass Menschen in diesen jungen Jahren schon überfordert sind. Es gibt auch den Begriff des bore also der Unterforderung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, gelesen habt. Äh, auch das ist äh, interessant, habe ich jetzt mich nicht so viel mit beschäftigt. Ähm, viel bekannter ist der Begriff Burnout und ähm, zu Deutsch ausgebrannt sein. <lacht> ähm, das ist ja so ein bisschen auch ein... Ach oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht so in den Mund nehmen. Aber es ist schon so ein Begriff, der mit dem wird so um sich geworfen... Äh, wenn Leute mal eine stressige Phase haben. So, ich stehe kurz vorm Burnout. Äh, das wird damit ein bisschen verharmlost, was ich gefährlich finde, denn Menschen, die wirklich ein Burnout haben und ähm, zum Teil also ambulant bzw. einen Klinikaufenthalt brauchen, um erstmal wieder auf ihr Leben klarzukommen, ähm, dafür ist es verharmlost. Der Begriff wird, mit dem Begriff wird gerne um sich geworfen, und das finde ich einfach wichtig vorab zu sagen, wenn Menschen das wirklich haben, also die Diagnose wirklich so bekommen, da geht es ihnen wirklich sehr, sehr dreckig. Also das ist nichts, was man hat, wenn man mal drei Wochen Stress hat und ähm, ein bisschen zu wenig geschlafen hat. Also das sollte man bitte erstmal unterscheiden. So, aber natürlich in den Burnout gerät man nicht innerhalb von drei Wochen, sondern das ist oft etwas, was sich jahrelang über jahrelang einsickert, also was so an Themen, die so einsickern, ähm, Verhaltensmuster, die so sich in sich eingliedern und, und ähm, man gewöhnt sich einfach an diesen Stress. ja und im Körper, ich muss ich das so vorstellen. In aller Kürze ähm, es gibt den kurzen Stress, den wir haben, wenn wir auf die Bühne gehen, wenn wir vor Menschen sprechen, wenn wir, ähm, Achterbahn fahren, ähm, das ist der klassische Adrenalinkick, wenn wir äh, Bungee-Jumping machen. Also wenn Menschen sich bewusst, meistens auch gewollt, in eine Stresssituation begeben, gibt es einen kurzen Adrenalinkick, ähm, von dem man sich dann wieder erholt. So, und äh, deswegen zum Beispiel auch, wenn ihr Konzerte spielt oder wenn ihr Auftritte habt oder wenn ihr vor Leuten sprecht, dann merkt ihr, ne, der Körper pumpt richtig Blut, die Atmung wird schneller, ähm, uns wird warm in der Regel oder wir schwitzen sehr oder wir haben dann kalte Hände. Also es gibt diese ganzen typischen körperlichen Reaktionen, die mit so einem Adrenalinstoß einhergehen. Ich persönlich liebe Adrenalinkicks, ich bin so ein richtiger Adrenalin-Junkie, also ich stehe da drauf. Ich habe auch gelernt, auf dieser Welle zu surfen. Da komme ich vielleicht mal an einem anderen Zeitpunkt zu. Und äh, das ist kurzzeitiger Stress. Das ist oft auch etwas, was wir irgendwie als in Anführungsstrichen positiven Stress empfinden. Adrenalinkick. Adrenalin wird wieder abgebaut. Wir entspannen uns. Wir haben eine Ruhephase danach in Form von Schlafen, Yoga, äh, Pilates, keine Ahnung, Meditieren. Also Meditieren. Das Adrenalin wird im Körper wieder abgebaut, wir beruhigen uns wieder und dann geht's weiter. So, Das ist der, die Form von Stress, mit der unser Körper sehr gut umgehen kann. Dafür sind wir körperlich auch gemacht. Na, früher war das halt der Säbelzahntiger, der unter, hinter uns hergerannt ist oder das Mammut, der, der schneller war, hat gewonnen. <lacht> ähm, na, deswegen sind wir auch in so einer Kampfbereitschaft. Aber den Stress, den ich meine, der dazu führt, dass wir in ein Burnout kommen als Menschen, das ist nicht das Adrenalin, sondern das ist eine andere äh, Substanz im Körper und zwar ist das Cortisol. Das, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, stellt ihr fest, dass es irgendwann Menschen gibt, die einen sehr hohen Cortisolspiegel haben über einen längeren Zeitraum und das ist halt leider nicht sehr gesund. Das kann zu langfristigen Krankheiten führen. Oft der, ähm, sagen wir mal Auslöser bzw. der Startschuss für ähm, etwaige Organerkrankungen. Ähm, der Körper kann nicht mehr richtig regenerieren. Wir, können, wir schlafen nicht mehr gut, auch so Schlafstörungen. Dann gibt es so Stresssymptome wie Kopfschmerzen, ähm, Rückenschmerzen. Das sind alles Signale unseres Körpers, der uns mitteilen will, Alter, schalt mal einen Gang runter. <lacht> so. Mm. Und ein hoher cortisol über einen längeren Zeitraum, das ist das, was Menschen dann ermüdet, was sie dann auch in Depressionen ähm, verfallen lässt oder depressive Verstimmungen. Das ist dann noch keine ausgewachsene Depression, sondern eben so depressive Phasen, depressive Verstimmungen, ähm, Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit und so weiter. Alles Begriffe, mit denen viele Menschen leider Gottes was anfangen können, weil sie das schon irgendwie mal hatten. Und das ist eben nicht nach einem kleinen, kurzen Adrenalinkick der Fall, sondern über Wochen, Monate, zum Teil jahrelanger, anhaltender Stress. So, einmal kurz, um den Begriff zu klären, in aller Kürze. Und ähm, darüber gibt es Studien, darüber gibt es ähm, Bücher. Also ich will jetzt hier nicht ähm, so tief auf den Begriff eingehen. Worüber ich viel eher reden möchte, ist wie das zustande kommt, dass wir schon mit Mitte 20 quasi kurz vorm Burnout stehen. Denn früher hatte man, also ich, als ich jünger war, kann ich ja so aus meiner Erfahrung reden, hatte ich immer so den Eindruck, dass das so ein erwachsenen Ding ist, also so ein älterer erwachsenen Ding, also so ein Ü40er-Ding, Menschen, die schon länger in der Arbeitswelt sind, die irgendwie sehr lange arbeiten, die halt irgendwann mal ähm, zu viel arbeiten und irgendwann im Burnout landen. Das war so meine, meine Vorstellung von diesem Begriff oder von diesem ausgebrannt sein, von diesem Antriebslos Das habe ich irgendwie, als ich jünger war, immer so mir vorgestellt, wenn man halt ganz, ganz lange Jahre schon im Job ist. Deswegen war ich so schockiert darüber, als ich feststellen musste, dass das nicht nur Menschen Ü40 passiert oder Ü50 oder Ü60, sondern Menschen zum Teil U20 <lacht> Und dass das eben keine Altersfrage ist, sondern eine Frage von Grenzen. Grenzen achten, genau, genau. Und zwar habe ich heute dazu eine sehr, sehr klare Meinung, was das Thema körperliche Grenzen und mentale Grenzen angeht. Ähm, ich bin da sehr, sehr klar mit. Für mich, das hat mich sehr, sehr viele Jahre Arbeit gekostet, dass ich heute sagen kann, ich gehe nicht mehr über meine Grenzen, wenn ich merke, dass da welche sind. Ähm, also ich watschel nicht über meine körperlichen Grenzen und ich watschel auch nicht über meine mentalen Grenzen drüber. Denn wenn man das die ganze Zeit macht, darf man sich nicht wundern, wenn der Körper irgendwann zurückschlägt. Und ich habe in meiner Studienzeit und eigentlich schon in der Schulzeit ging das auch schon los. Das war also nicht erst im Studium, sondern das hat in der Schule schon angefangen. Dieser ständige Drang, etwas tun zu müssen, der ständige Drang, Leistung erbringen zu müssen, gute Leistung erbringen zu müssen. Ähm, ich hatte schon in meiner Oberstufenzeit mehrere Wochen bis Monate Phasen, wo ich drei bis vier Stunden in der Nacht geschlafen habe. Das war's. So, das macht ein junger Körper über einen Zeitraum X mit, das ist okay. Das ist nicht gesund übrigens, also wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr seid noch ähm, in der Schule oder seid eben noch Schüler, Schülerinnen, ähm, kein Grund das nachzumachen. <lacht> ähm, Schlaf ist unfassbar wichtig für den Körper, egal wie alt man ist, besonders natürlich wenn man älter wird, äh, sowieso, aber gerade im jugendlichen Alter diese krasse Schlafmangel, den ich da hatte und den viele in meinem Alter hatten, weil man dann oft bis nachts um zwei irgendwie noch was gelernt hat und dann hat man um sechs hat der Wecker wieder geklingelt und dann sind wir wieder in die Schule. Das ist nicht sehr gesundheitsförderlich. Also Schlaf ist unfassbar wichtig für die Regeneration, für die körperliche Regen Regeneration, dafür, dass man Gelerntes überhaupt verarbeiten kann im Gehirn und um eben auch Stress abzubauen. <lacht> Es so. gibt natürlich verschiedene Formen, Stress abzubauen, aber Schlaf ist einfach sehr, sehr wichtig. Schlafmangel ist da also nicht hilfreich. Dass Schlafstörungen natürlich auch noch dann mitkommen mit ähm, stressigen Phasen, macht das ja nicht besser. Es ist ein bisschen so ein, so ein Teufelskreis, und so, eine, ja, so eine Abwärtsspirale eigentlich. Und ich habe, in der Schulzeit ging das schon los, in meiner Studienzeit wurde das einfach schlimmer, dass ich... Erstens meine körperlichen Grenzen, ich habe einen Scheiß darauf gegeben. <lacht> also mein Körper musste mich immer komplett ausnocken mit einer ganz ekelhaften Erkältung oder ähm, irgendwelchen körperlichen krassen Beschwerden, mit Allergien, mit äh, was auch immer. Also mein Körper hat sehr, sehr, sehr krass reagiert dann, wenn ich die ganzen ähm, Hilferufe meines Körpers über Wochen zum Teil missachtet habe. Das war eine Sache, die ich in meiner Studienzeit praktiziert habe. Ich will gar nicht über die Gründe darüber reden heute, sondern einfach nur, dass ich das gemacht habe. Ein anderer Punkt, der dazu geführt hat, dass ich kurz vorm Burnout stand, war der ständige Leistungsdruck, der damit einherging. Der im Musikstudium natürlich besonders hoch ist, aber ich glaube, in ziemlich jedem Studiengang mit sich, also mitkommt. Im Musikstudium haben wir einfach. Im wöchentlichen Hauptfachunterricht, wo wir jede Woche Leistung abliefern müssen, ähm, kommt natürlich ein bisschen aufs Fach an, kommt auf den Lehrer, die Lehrerin an, aber man hat jede Woche dann noch oder interne Vorspiele, Konzerte, Proben, auf die man sich vorbereiten muss. Ähm, ich, ich meine, viele von euch hören hier auch zu, weil sie vielleicht das Problem haben, dass sie gar nicht wissen, wann sie das alles machen sollen, weil ihnen die Zeit fehlt. <lacht> ja. Ich kann euch nicht mehr Zeit schenken, ich kann euch allenfalls helfen, damit effektiver ähm, und auch zeitsparender euch trotzdem gut vorzubereiten. Es geht nicht darum, noch mehr in kürzerer Zeit zu schaffen, sondern wenn überhaupt geht es darum, effektiv in der Zeit, die man zur Verfügung hat, alles zu schaffen, was man möchte und was halt auch geht, realistisch betrachtet. Das heißt, dieser Leistungsdruck, den man die ganze Zeit verspürt und der natürlich auch gesellschaftlich geformt ist, der aber auch bei uns im Musikstudium, in der Musikwelt allgegenwärtig ist, hat bei mir dazu geführt, dass ich meine Grenzen, das war Punkt 1, immer wieder übergangen habe. Dass ich eben nicht Pause gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, mein Körper kann nicht mehr, sondern ich dann noch draufgehauen habe. Dass ich ein ganz, ganz, ganz ungesundes Mindset hatte, was das Thema Üben anbetraf, was das Thema... Pausen anbetraf. Also ich war Meisterin darin, mich körperlich und mental bis aufs Blut runterzustriezen und mich dann zu wundern, wenn der Körper zurückgeschlagen hat. Oder die Psyche. <lacht> ähm, und das Dritte, was ich persönlich gemerkt habe, was auch dazu geführt hat, dass ich kurz vorm Burnout stand, war das Thema Reizverarbeitung. In meinem Fall, ich habe schon mal darüber gesprochen, es gibt eine Podcast-Folge zum Thema Hochsensibilität in Proben. Ähm, auch das ist für mich eine Sache, die mir rückblickend aufgefallen ist, warum ich ja, kurz vor einem Burnout gestanden habe. Ich hatte, wie gesagt, kein ausgeprägtes, aber ich war quasi kurz davor, ähm, weil ich mich als Mensch dafür nicht genug kannte, um zu wissen, dass ich hochsensibel bin und dass ich eine gewisse Form der Reizverarbeitung ähm, schaffe und alles, was drüber hinausgeht, für mich too much ist. <lacht> und mein Körper mit Stress reagiert, mit einer Form von Überlastung, mit einer Überforderung. Und das ausgebrannt fühlen, erschöpft, ausgelaugt, müde, ähm, oft dann auch war, wenn ich überflutet war und ich mir nicht Zeit genommen habe, diese Reize zu verarbeiten. So, das mache ich heute alles. Und ich war nie weiter weg von einem Burnout, wie ich es jetzt bin. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir so richtig krass war, da war ich 25, 24, 25, ähm, habe ich das einfach nicht beachtet. Also ich hatte zwar den Begriff Hochsensibilität zu dem Teilpunkt schon mal gehört oder den Begriff einfach, dass es Menschen gibt, die besonders feinfühlig sind, die sehr empathisch sind, die alles Mögliche um sich herum aufnehmen, das alles auch irgendwie verarbeiten müssen. Und ich war natürlich dauerhaft auf Beschallung. Also ich immer auditiv natürlich Beschallung durch Musik, aber auch mit Menschen. Ich war ständig mit Menschen zusammen. In der Hochschule, man hat überhaupt so viel Kontakt zu anderen Menschen und in der Mensa und... In Seminaren, in Proben, in, im Unterricht. Also man ist ständig mit anderen Menschen zusammen. Und wenn ihr die Podcast-Folge von mir kennt, Hochsensibilität oder hochsensibel in der Probe, dann habt ihr gehört, dass ich besonders auf dieser Ebene halt sehr hochsensibel bin. Und das für mich der absolute Horror ist. <lacht> wenn ich die ganze Zeit Menschen um mich rum habe und keine Möglichkeit habe, das zu verarbeiten. Das ist spannend, weil es gibt natürlich auch Leute, die hier zuhören, die mich kennen. Persönlich, die mich auch aus dieser Zeit noch kennen. Und über mich hat man auch immer gesagt, ich habe das natürlich auch selber über mich gesagt, vor allem habe ich das aber über mich gesagt, weil mir and weil andere das über mich gesagt haben. <lacht> Spannend, ne? Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ähm, dass ich ja so eine extrovertierte Persönlichkeit bin, ähm, gerne unter Menschen, ich rede gerne, und das hat dazu geführt, dass ich über mich selber gedacht habe, dass ich ja dann auch einfach viel unter Menschen bin und ich das ja auch gerne bin und ich ja auch gerne mit Leuten in Kontakt bin. Das stimmt auch alles, <lacht> ist auch immer noch so. Aber ich hatte kein, keine Waage, keine Balance im Sinne von Zeit für mich, Zeit alleine, Zeit zu verarbeiten. Das gab es bei mir einfach nicht. Ich war ständig unter Leuten. Das ging morgens los, dass man in die Hochschule gefahren ist. Irgendwie, klar, im Überraum ist man oft allein, aber da ist man ja auch wieder reizbescheid auditiv und dann sieht man Leute, man hat Seminare, man hockt in der Mensa zusammen, dann probt man wieder, man übt, dann unterrichte ich natürlich auch schon seit 10, 12 Jahren, also habe ich noch Schüler und abends dann noch mit Leuten auf ein Konzert oder habe selber gespielt, danach geht man noch irgendwie ein Bier trinken und dann hat man irgendwie so, keine Ahnung, 18, 19 Stunden Tag und war die ganze Zeit unter Menschen. Und dann habe ich noch zu wenig geschlafen. <lacht> also das waren alles keine... Idealen Voraussetzungen, um zu entspannen, um Reize zu verarbeiten, um zu regenerieren, um meinem Körper das zu geben, was er braucht. So, das waren also die drei Punkte, ich fasse nochmal zusammen, die mir persönlich aufgefallen sind, die bei mir größtenteils dazu geführt haben, dass ähm, ja, ich in so, eine, in so eine Spirale, in so eine Abwärtsspirale geraten bin, und meinen mentalen Zusammenbruch, den ich hatte, der hatte, wie gesagt, nicht Burnout als ähm, Diagnose, aber wir sind dann in der Therapie dazu übergekommen, zu festzustellen, dass ich da nicht sonderlich weit weg von war. Ähm, meinen mentalen Zusammenbruch hatte ich November 2019. Bis dahin habe ich durchgeackert und gedacht, das wäre alles okay. <lacht> dann ist, war, war gar nichts mehr okay dann. Aber auf jeden Fall, na, wie alt war ich denn da? 25? 25, ja. Ähm, ich hatte diesen, diese, achso, diese drei Dinge wollte ich nochmal zusammenfassen. Sorry, ich hatte gerade einen kleinen Hänger. Also, erstens, die eigenen Grenzen ständig zu missachten. Also das, wie gesagt, das sind meine, meine Themen, die ich für mich reflektiert habe. Die eigenen Grenzen zu missachten, körperlich wie mental. Zweitens, der ständige Leistungsdruck, der bei vielen natürlich auch Überforderung auslöst. Bei mir auch, also Überforderung gab es natürlich auch in meiner Studienzeit, aber es war nicht so krass, dass ich mich jetzt irgendwie ständig überfordert gefühlt hätte. Ähm, also vor allem inhaltlich. Bei mir war es eher eine, eine zeitliche ähm, und... und also zu viel in kurzer Zeit ja. dahingehend, zeitliche Überlastung und Überforderung. Und drittens das Thema Reizverarbeitung. Das waren so meine drei, ich sag mal Top drei, die dazu geführt haben, dass ich in so einen Zustand gekommen bin, in dem ich mental sehr, sehr, sehr labil war und dann, wie gesagt, bei mir 2019 im November so ein richtiger Zusammenbruch kam. Ähm, über den will ich jetzt gar nicht so sprechen hier, aber... Das war so der Punkt, wo ich auf einmal gemerkt habe, okay, so geht's nicht weiter, Leute. Also Das geht, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ähm, und ich bin ziemlich sicher, dass wenn das nicht passiert wäre, dass ich wenige Monate später wahrscheinlich in einem, in einem saftigen Burnout gelandet wäre. Diese drei Punkte zu reflektieren, hat mich Monate gekostet. Das alles so aufzudröseln, dass mir das heute so klar ist. Und... Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich überfordert fühlen, gestresst fühlen und das über einen langen Zeitraum ähm, und es dann eben dazu führen kann, dass man in einen Burnout kommt oder in einen Burnout landet. Und ich finde es total wichtig, deswegen möchte ich darüber sprechen. Ich wurde, wie gesagt, auch schon sehr oft darauf angesprochen, ob ich darüber nicht mal eine Folge machen kann. Ähm, Warnsignale des Körpers, Warnsignale der, der, des Geistes, der Seele zu hören, wahrzunehmen, zu hören und auch zu befolgen. Ich kann mit dieser Folge nur den Wink mit dem Zaunfall machen, mit einem ganzen Zaun am besten. Euer Körper winkt manchmal mit einem ganzen Zaun, ihr merkt es nicht darauf zu hören und es auch zu respektieren. Eure eigenen Grenzen zu akzeptieren und zu respektieren. Step 2 oder Schritt 2 ist es dann, dass andere Menschen den anderen das zu kommunizieren. Aber zuallererst mal müsst ihr bei euch selber merken, wo Grenzen sind, die ihr selber überlatscht. Natürlich kann auch ein Burnout dazu, also kann auch die Ursache sein, dass ständig andere eure Grenzen überlatschen. Aber am Ende ist es eine Entscheidung von euch, bestimmte Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Das ist eure Entscheidung. Niemand, also auch wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand anderes euch dazu zwingt, die Entscheidung trifft trotzdem ihr selber. Und was für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger, ähm, wichtiger Schritt war, um dieses ganze Thema aufzuarbeiten und zu reflektieren, war, in die Eigenverantwortung zu gehen. Uh, ja, sehe ich schon und ich höre schon, wie manche Menschen da sitzen und denken, oh, Eigenverantwortung. Mm. <lacht> das Problem ist, wenn wir uns dem stellen und eigenverantwortlich diese Themen angucken, sorgt das dafür, dass bestimmte Emotionen hochkommen, die wir nicht unbedingt haben wollen. Oder bestimmte Gedanken damit kommen, die wir nicht unbedingt haben wollen. <lacht> Aber in dem Moment, wo ihr anfangt, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ihr das selbst entscheidet und selbst handelt. Und ich gehe jetzt mal wieder auf den, den Ursprung. Ne? Also ich kenne das von Laura Marlina Seiler, da habe ich das zum ersten Mal so in der Tiefe verstanden. Eure Gedanken formen eure Gefühle und eure Gefühle formen eure Handlungen. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das bedeutet dass ihr zuallererst auch mal Eigenverantwortung für eure Gedanken übernehmen dürft. Und da geht der ganze Scheiß halt los. Das heißt, auf der Ursprungsebene ähm, zu arbeiten, das ist nicht damit getan, dass ihr jetzt diese Folge hört und dann löst sich alles auf. Ne? Ich, ich möchte hier mit einfach so ein bisschen so mit der Nadel in ein paar Themen reinstechen. Also ein Burnout entsteht nicht in ein paar Wochen ähm, oder so eine krasse Stressüberforderungs ähm, so ein Gefühl entsteht nicht über ein paar Wochen, sondern oft über mehrere Monate, manchmal über Jahre. Und wenn ihr solche Symptome habt wie Schlafstörungen ähm, chronisch vor allem, dass ihr wirklich über mehrere Wochen nicht gut schlaft. Wenn ihr irgendwelche körperliche Symptome habt, ständig Kopfschmerzen zu haben, sogar Migräne. Ähm, irgendwelche Schmerzen am Körper, sei es im Rücken, das ist natürlich oft der Fall. Rücken oder bei uns Musiker, Musikerinnen auch in den Gliedmaßen, mit denen wir arbeiten. Hände, Arme, Beine, was auch immer. Ähm, Müdigkeit. Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit. Das sind alles Symptome. <lacht> die euer Körper und euer Geist euch schicken, um euch klarzumachen, Alter, fahr mal runter jetzt. Das sind also eure Zäune, mit denen euer Körper winkt. Das sind erst so kleinere Stiche, so kleinere Meldungen, so hey, hallo, hallo, können wir mal, können wir mal ein bisschen Gang zurückschalten? Und das wird immer stärker. Und oft endet es dann damit, dass ihr ähm, ja, irgendeine Erkrankung kriegt, also wirklich dann auch eine Erkältung oder etwas, was sogar schlimmer ist als das. Und ganz oft ist dafür erstmal ursprünglich der sehr gestresste Körper verantwortlich, denn in einem gestressten Körper seid ihr anfälliger für Krankheiten, ihr seid anfälliger für Viren und Bakterien, ihr seid aber auch anfälliger für anderweitige Erkrankungen, die so kommen können. Denn eure Regenerationskraft ähm, ist einfach sehr lose. Ein Körper, der ihn dann auch noch mit Alkohol beschüttet, ne, das ist auch noch, was ich viel gemacht habe, der kann einfach nicht regenerieren. Wie soll denn das gehen? Wenn ihr also diese Art von Symptomen kennt, und das Schlimme ist, ich habe 16-, 17-jährige Schüler, die mir davon berichten, <lacht> dann ist das ein erster Stich oder ein erster Wink von eurem Körper, auf den ihr hören dürft. Diese Grenzen dürft ihr auch mal beachten. Und das Problem, was ich sehe oder was ich bei mir hatte, was viele andere auch haben, ist, dass dann sofort, wenn sowas kommt, euer innerer Kritiker losgeht und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, <lacht> das können wir jetzt auch noch durchziehen. So, das kann toxisch werden. Denn wenn ihr ständig eure Grenzen überschreitet, weil euer innerer Kritiker oder euer innerer Antreiber euch erzählt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, dann ist das irgendwann ein Selbstläufer und dann ist das auch unumgänglich, dass aus dem leichten Stress oder dem etwas einer stressigen Phase auf einmal chronischer Stress wird. Und chronischer Stress in einen Burnout führen kann. Und dann geht halt gar nichts mehr. Leute, dann geht nichts mehr. Dann seid ihr nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das ist genau der Punkt, ähm, und es gibt so viele Menschen, die im Burnout landen, also in einem, im saftigen Burnout. Wie gesagt, mit Klinikaufenthalt in allem Schnickschnack. Wenn ihr also diese Symptome bei euch feststellt, irgendwelche Art dieser Symptome, dann hört darauf. Manchmal reicht es tatsächlich, wenn ihr in, einem, in einer stressigen Phase seid, dann reicht es manchmal, ein, zwei Tage sich einfach eine Auszeit zu nehmen zu sagen, so, Handy aus, ich chill jetzt mal eine Runde. Ich nehme mir ein Buch, mache mir einen Tee, lege mich aufs Bett oder auf die Couch und fahre mal runter. Wenn ihr aber natürlich schon in so einem ganz krassen chronischen Stress festhängt, dann macht es Sinn, sich professionelle Hilfe dazu zu holen. Also man muss nicht erst zum Therapeuten gehen, wenn man ein saftiges Burnout hat. Das will ich damit sagen. Und ich möchte dieses Thema ein bisschen hochfähiger machen, denn... Ich höre trotzdem, dass wir so viel über mentale Gesundheit sprechen in den letzten Jahren und über ähm, die Wichtigkeit davon, mental und körperlich gesund zu sein. Und das hängt nun mal zusammen. Körper und Geist und Seele kannst du nicht voneinander trennen. Obwohl wir so viel darüber reden. <lacht> trotzdem immer noch diese Sätze, die ich von Leuten höre, vor allem in der Musikbranche, von Professorinnen und Professorinnen. Da muss man durch. Stell dich nicht so an. Und das sind aber alles innere Antreiber, die oft schon in unserer Kindheit ge, ähm, gesetzt wurden und dann solche Professorinnen und Professoren einfach nur mit der, mit, ähm, mit der Hand auf den Buzzer hauen, auf unseren Trigger-Buzzer und draufhauen und sagen, so, jetzt reiß dich mal zusammen, das muss jetzt so. Und ähm, das ist manchmal vielleicht auch berechtigt, ja, wenn jetzt jemand, wenn es jetzt so ein Jammerlappen ist, der irgendwie die ganze Zeit, Aber das ist es ja oft nicht, sondern man merkt, da ist eine Grenze und dann ist man vielleicht sogar so mutig, das zu äußern, zu sagen, boah, ich kann gerade nicht mehr. Und dann bekommt man von der Person vom, im Außen gesagt, ähm, ja, aber also, das muss man schon aushalten können, wenn man in der Branche arbeiten möchte. Und wenn man sich dann diese Artikel durchliest, die ich zum Teil da in meiner Bachelorarbeit mit inkludiert habe und Bücher dazu liest zum Thema körperliche und mentale Gesundheit von Musiker, Musikerin, ähm, dann wird einem schlecht. Weil ihr werdet, also vielleicht überrascht es euch auch nicht, wenn ihr solche Zahlen seht, ähm, wenn ihr euch damit beschäftigt, wie viele Leute im Orchester oder im, im künstlerischen Bereich mit körperlichen und mentalen Beschwerden zu kämpfen haben. Und Burnout ist ein, ein Thema das ist nichts, was irgendwie mal einer von tausend hat. Sondern wir reden hier von häufigerem ähm, Auftreten, von auch mentalen Zusammenbrüchen, die oft mit körperlichen Dingen einhergehen, dass Menschen arbeitsunfähig sind. Und dass wir darüber nicht sprechen und dass wir uns nicht trauen, das auszusprechen, unserem Professor oder unserer Professorin gegenüber oder irgendwelchen Menschen, die uns übergestellt sind im Studium, zu sagen, ich kann gerade nicht mehr, und uns das nicht trauen, weil uns dann gesagt wird, dann bist du wohl nicht geeignet für die Branche. Boah, Das ist so toxisch. Das ist so toxisch, weil das ist natürlich, das ist auch ein Problem. Dass dem kein Raum gegeben wird, dass Menschen sich mal zurückziehen können und sagen können, boah, ich muss erstmal mal klarkommen jetzt. Dass da keine Zeit für ist, weil wir auch so einen Zeitdruck haben im Studium. Auch darüber habe ich meine meiner Bachelorarbeit geschrieben, dass natürlich auch noch mit reinkommt. Zeitdruck, Leistungsdruck, Leistungsdruck. Ähm, Vergleiche, Konkurrenz, die ganze Zeit geht es irgendwie darum, ähm, dass wir Stress gemacht bekommen, wenn wir nicht bis zu einem Datum X das und das geschafft haben. Und wenn dann auch noch in die Kerbe reingehauen wird, dann bist du wohl nicht geeignet für den Job. Frage ich mich, wenn solche Leute sowas sagen, wie krank die eigentlich schon mental sind, dass sie sowas sagen müssen, weil das wäre der letzte Satz, der mir einfallen würde, wenn ich Studierende hätte und die kommen zu mir und sagen, boah Saskia, du oder Frau Worf, wie auch immer, ähm, ich mir geht es körperlich und mental gerade nicht gut, ich brauche mal eine Auszeit. Da würde ich sagen, nimm sie dir. Und komm wieder, wenn es dir gut geht. Und diese Einstellung bräuchten wir. Und nicht, ja, dann bist du für die Musikbranche wohl nicht gemacht. Bullshit! Leute, wenn euch das gesagt wird, glaubt diese Scheiße nicht. Das sind Menschen, die entweder selber schon krass vom Burnout stehen oder mehrfach davor standen, und ihren Körper nicht, ihrem Körper nicht zuhören. Weil das ist einfach Quatsch. Das ist, das ist ein Gesellschaftsthema. Das ist nicht nur in der Musikbranche so. Dieser, dann bist du wohl dafür nicht geeignet. So nach dem Motto, dann bist du wohl zu schwach. Es ist großer Bullshit. Ich sage das in aller Klarheit, denn ich bin eine sehr starke Person. Ich kann sehr viel leisten. Ich habe eine sehr große Energie zur Verfügung. Aber wenn es mir nicht gut geht dann geht mir nicht gut. Und dann bin ich nicht zu schwach für die Branche, sondern geht es mir nicht gut, Punkt. Und Leute, die mich von außen betrachtet haben, so in meiner Studienzeit, die konnten gar nicht glauben, dass es mir mal nicht gut gehen könnte, weil ich war immer die, die abgeliefert hat. Ich, ich liefere auch nach wie vor immer noch ab. Ich habe nur einen ganz anderen Bezug zu meinem Körper. Und ich setze klare Grenzen jetzt nach außen. Ich setze für mich Grenzen, wo ich merke, ich kann das jetzt gerade nicht. Und ich erzähle mir dann nicht so ein Bullshit, wie dann bin ich wohl nicht gut genug. <lacht> Vielleicht merkt ihr dieses kollektive Problem von, dann bist du wohl nicht geeignet. Bullshit. Wenn euch das jemand sagt, hört nicht auf den Scheiß. Real Talk. <lacht> ich bin der Meinung, das ist absolut eine Meinungsgeschichte, die ich gerade raushaue. Ne? Ich rede jetzt nicht über Fakten, sondern es ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass wenn wir alle ein bisschen achtsamer mit uns wären, jede Person mit sich selber und auf unsere Grenzen hören, auf unsere ähm, persönliche, persönlichen Bedürfnisse hören und merken, okay, ähm, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die und die und die Aufgabe, das ist aber kein Grund, dass man deswegen sagt, man ist zu schlecht, man ist nicht gut genug ähm, oder ich brauche einfach ein bisschen mehr Regenerationszeit oder Ruhe und wir alle achtsamer mit uns wären, dann würden wir auch nicht anderen Leuten so ein Bullshit erzählen, wie dass sie nicht geeignet sind dafür. Ich habe das früher auch gemacht. Ich bin, ich, ich oute mich. Ich habe früher solche Sätze selber gedacht und gesagt. Ich habe das den Personen oft nicht ins Gesicht gesagt, ähm, aber ich habe sowas von mir gegeben bei anderen oder ich habe das einfach gedacht. Ich habe dieses selbe toxische Verhalten im Kopf gehabt, weil ich ja selber in diesem Hamsterrad war. Ähm... Und ich bin der Meinung, dass wenn wir alle ein bisschen achtsamer mit uns wären, alle miteinander, nicht nur ein paar, ich bin halt jetzt sehr achtsam mit mir und es gibt Leute im Außen, die sagen so, hä, was ist mit der Saska los? <lacht> ähm, dann hätten wir viele Probleme in der Form nicht. Und ich glaube, Menschen würden viel, viel, viel schneller merken, okay, gerade ich komme gerade an der Grenze und ich sollte mich jetzt mal zurückziehen und ruhen und dann kommen wir gar nicht so weit, dass wir arbeitsunfähig werden. Aber das fängt bei uns selber an und wir können nicht immer den anderen die Schuld geben, sondern das ist eine Arbeit, die wir mit uns selber machen müssen. Und vielleicht seid ihr auch unter anderem deswegen hier, weil ihr jetzt ja mittlerweile merkt, dass ich immer mehr solcher Themen mache. Für mich hat das natürlich auch was mit Selbstmanagement, mit Selbstfürsorge zu tun. Denn die einzige Person, die sich um euch kümmern sollte, seid ihr. Nicht irgendwer anders. Nicht jemand anderes muss eure Bedürfnisse bedenken, sondern ihr selber. Und wenn ihr es selber nicht macht, dann dürft ihr euch nicht beschweren, dass es jemand anderes nicht macht. Warum soll ich mich um die Bedürfnisse von jemandem anderen kümmern? Habe ich jahrelang gemacht. By the way. <lacht> Hat mich auch in so eine Art Burnout gebracht. Dass ich mich ständig nur um die Bedürfnisse von anderen Menschen gekümmert habe und nicht um meine eigenen. Steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also, ich muss mich um meine Bedürfnisse kümmern. Und sonst muss ich gar nichts. Ich muss einen Scheiß. Ich muss mich nicht um die Bedürfnisse von anderen kümmern. Dasselbe gilt für euch. Die erste Person, um die ihr euch kümmern müsst, damit es euch gut geht, seid ihr selber. Und das ist eine Form der Selbstfürsorge, der Form der, der Selbstliebe, der Selbstachtsamkeit, mit sich selber, mit dem Körper achtsam zu sein und dann seid ihr auch leistungsfähig. Weil jetzt kommt es, es geht nicht darum, dass ich die Leistungsgesellschaft in sich irgendwie verachte und sage, das ist alles scheiße. Ähm, ich finde, es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem hohen Niveau und, und, und einer, einer guten Leistung im Sinne von... Äh, musikalisch hohes Niveau auf der Bühne abliefern und leisten, 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 ähm, bis der Turbo aus ist, bis die Energie weg ist und dann steht man vor dem, vor dem Hamsterrad und sagt, scheiße, wie, wie, wie soll ich jetzt noch laufen? <lacht> es ist eine Balancefrage. Ich kann nur dann auf hohem Niveau auf der Bühne oder beim Unterrichten oder was auch immer ich arbeitsmäßig tue, Leistung und Energie zur Verfügung stellen, wenn ich sie habe. Wenn ich keine Energie mehr zur Verfügung habe, wie soll ich denn dann noch was leisten? Und das ist einfach so diese toxische, der toxische Teufelskreis. Und den zu durchbrechen, das hat mich sehr, sehr viel Arbeit gekostet, aber ich bin an diesem Punkt, dass ich merke so, hey, nee, geht gerade nicht. Geht einfach gerade nicht. Ähm, das führt zu sehr spannenden Kommunikationsdialogen, weil, wie gesagt, Leute, mich, die mich schon früher kannten oder kennen, dann manchmal so ein bisschen ratlos dastehen und sagen, hä, Saskia war doch sonst immer so ein Workaholic, bin ich nicht mehr. Und ich kann euch sagen, das fühlt sich so gut an, das sagen zu können, ich bin das nicht mehr. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber sprechen. Ich werde mit Sicherheit auch noch mehr Themen in die, oder mehr Folgen in diesem Themenbereich machen. Jetzt möchte ich aber erstmal hier einen Cut machen. Kleiner Reminder, tut euch was Gutes. Hört auf eure Bedürfnisse. Hört auf eure Grenzen. Und das ist in Ordnung, wenn es euch mal nicht gut geht und ihr Zeit für euch braucht. Das, das ist okay. <lacht> geht mir auch so. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche. Und schreibt mir sehr, sehr gerne, was ihr zu dem Thema denkt, was euch vielleicht selber betrifft ähm, oder betroffen hat. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Abonniert gerne den Podcast, äh, teilt die Folge. Und ansonsten freue ich mich auf nächsten Montag. Bis dann.